1: Comienza, no tengáis miedo, con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos de Radio María, buenas noches, bienvenidos una noche más a esta a este programa que quiere ser siempre. Ese mensaje de esperanza, un canal en el cual transmitimos confianza en Jesucristo vivo, resucitado, que nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Este es, este es el, el quid de nuestro programa, amigos de Radio María. En esta noche queremos eh, contar con el testimonio de unos invitados, como siempre solemos hacer, en nuestro programa normalmente se divide en dos partes dos entrevistas en esta ocasión la primera entrevista va a estar dedicada a las comunicaciones porque el pasado 24 día 24 de enero de este mes de enero celebraba la iglesia la fiesta de san francisco de sales celebra a la iglesia al patrón de los periodistas san francisco de sales y también el papa en este día lanzó el mensaje para la 51 a Jornada de las comunicaciones sociales. Por este motivo, ya estamos escuchando de fondo el tema musical que nuestros invitados, porque son dos en esta primera parte del programa, nuestros invitados han elegido. Este tema musical que es del grupo Acuna Group Music y el tema se llama Enciéndeme. Estamos escuchando de fondo y vamos a pasar a saludar a nuestros invitados a través del teléfono porque se encuentran. En, 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 el, en la provincia de Jaén, en la ciudad de Jaén, en el Santo Reino. Armando Santana y Alejandro López, buenas noches. Buenas
2: noches, Hola, buenas noches.
0: buenas noches a los dos y bienvenidos por estar aquí. Los dos pertenecéis a esa realidad, no sobre todo realidad, y perdón por la por repetirlo y por redundar, realidad en las redes sociales ¿no? y en el mundo del sexto continente, eh, ...a través de de, de, esa, de esa cuenta que tenéis... ...que se llama Jóvenes Católicos... Alejandro López y Armando Santana... ...sois parte activa, ¿no? ...de, de esa... ...esto es... ...pues, ¿por qué habéis escogido?... ...la primera pregunta que, solo, que solemos hacer siempre... ...es a nuestros invitados... ...¿por qué habéis escogido este tema de... de ...enciéndeme, de este grupo?
2: Bueno, el grupo eh, está compuesto por jóvenes... ...nosotros sea, pensamos, bueno, hay que coger un tema que lo canten jóvenes. Eso fue la primera premisa. Y luego también porque la canción, su título es Enciéndeme, creemos que eso es realmente y eh, humildemente lo que hace el Señor, ¿no? Encendernos a cada uno de nosotros con esa llama de la fe para que los distintos ambientes en los que nos encontramos pues podamos transmitir lo más hermoso que tenemos, que es el trato, el conocimiento del Señor. Y por eso Enciéndeme, porque queremos que, que no solo el Señor nos encienda a nosotros, sino a todo el que también pues, pueda escuchar la entrevista.
0: Armando eh, Armando Santana nos ha hablado. Alejandro, algo más que aportar.
3: Bueno, sí. Ya después de lo que ha dicho Armando poco más mejor se puede aportar. Pero si hubiera que subrayar algo, yo diría que ese enciéndeme también es un guiño a, al protagonismo que tiene que tener la gente joven en algo tan importante como como es la comunicación. Sabemos que la comunicación de hoy en día, por fortuna o por desgracia no es precisamente el escenario más adecuado en el que transmitir la fe y especialmente las redes sociales que es donde estamos nosotros involucrados y realmente pensamos que, que un joven activo que participe en una red social tiene que ser una luz de aquello de lo que cree de, de la fe de la que ha sido heredado claro
0: uh -huh. pues si os parece bien vamos a escuchar durante unos segundos este tema que vosotros habéis escogido Armando Santana y Alejandro López, eh, continuamos nuestra entrevista, nuestro diálogo de esta noche. Vosotros sois jóvenes, sois comunicadores. Vivís, concretamente, como hemos dicho al, al comienzo del programa en Jaén, en la ciudad de Jaén. ¿Y qué estudiáis, Armando y Alejandro? ¿Qué estudiáis?
3: Bueno, pues yo estudio, yo estoy haciendo, bueno, él y yo, Armando y yo, estamos estudiando Derecho. Él está, yo estoy en el turno de mañana y él está por la tarde. Y uh -huh. es nuestro primer año, la verdad. Así controlamos también a más gente.
0: <risa> de, desde luego, desde luego. Estáis haciendo primero de derecho, primer año sí. de la universidad. Y tenéis una cuenta bastante activa y con muchos seguidores en Twitter, que es Jóvenes Católicos. Eh, supongo que no solamente en Twitter, sino que comunicáis a, por otros canales ¿no? de información. Habladnos, por favor, de qué, qué es esto de Jóvenes Católicos, que vosotros sois, no sé si me equivoco, fundadores.
2: Bueno, la verdad es que digo brevemente un poco la historia porque decís que nosotros somos las fundadoras un poco... No es del todo exacto. Sí. <risa> eh, nosotros pertenecíamos a un proyecto que se llamaba Guión y, y bueno, pues hubo un momento en el que nos fusionamos con otro que se llamaba Jóvenes Católicos y como Jóvenes Católicos pues tenía más seguidores pues... Eh, lo que hicimos es escoger ese nombre no que era digamos el caballo ganador entre los dos <ríe> era por el que decidimos apostar y bueno en cuanto a lo que ha dicho de también en qué otras redes nos encontramos eh, junto con un inmenso equipo también de jóvenes y sacerdotes en el que en esos jóvenes hay tantos seminaristas como laicos, pues nos encontramos en twitter en facebook instagram y bueno la, la página web también
0: mm -hmm. muy interesante hablarnos por favor eh Indistintamente, Alejandro o Armando, ¿cómo, cómo fueron los primeros pasos de, de jóvenes católicos de esta de esta realidad que comunica la fe, sobre todo en el ámbito juvenil? ¿Cómo fueron los primeros pasos y cómo os encontráis ahora?
3: Bueno, fueron unos fueron primeros pasos de, de, de mucho trabajo, al principio, la verdad el sueño el sueño que teníamos todos los que formábamos parte tanto de Given Face como de jóvenes católicos era muy claro y seguía un poco esta premisa Soñar y os quedaréis cortos ese era nuestro lema a seguir para 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 llevar a cabo esa fusión de jóvenes con jóvenes católicos y sacar adelante una página web que realmente fuese de alguna manera un referente para la gente joven en la en las redes sociales fue fue muy duro fue muy duro al principio sobre todo porque había que había que, había que tener en mente que el objetivo no era para nada algo, algo sencillo, sino todo lo contrario. Era meterse de lleno en la vida de un joven de 15, 20, 25 años y decirle, en nuestra propia, por nuestra propia experiencia, que él no está solo, que, que hay algo más aparte del, del hoy del mañana, que hay algo mucho más trascendental. Y yo creo que la manera en la que tuvimos que enfocar ese, 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 ese pensamiento... Pues nos llevó, si, no, si Armando no me dice lo contrario, nos llevó bastante, bastante tiempo, sobre todo para reflexionar la manera de decir, ¿cómo puedo yo transmitir la palabra del Señor a un joven de 18 años que vive en un mundo totalmente ajeno a esa realidad? Uh
2: -huh. También de gran responsabilidad, ¿no? Porque lo que transmitimos, pues bueno, no es a lo mejor una simple noticia, que también es muy importante, de un telediario, sino que realmente es un estilo de vida el que nosotros hagamos un post un tweet en la red social, y si lo ve alguien, un joven, que en su vida sabe que le falta algo, no sabe el qué, y de lo que pongamos depende su conversión. Entonces, ese trabajo unido a una gran, pero que gran responsabilidad, lo que, bueno, es que el señor yo creo que es lo más importante que tenemos y la mayor responsabilidad es transmitirlo, ¿no? Y, y así fue como empezamos. Y respondiendo a lo que ha dicho de cómo nos situamos actualmente, con muchas ganas de trabajar, hemos tenido nuevos fichajes en el equipo, y bueno, con expectativas muy altas porque, como dice Ale, soñad y os quedaréis cortos.
0: Alejandro y, y Armando, mmm, vuestra labor efectivamente es de comunicación, como habéis dicho, y pero ¿cómo, ¿cómo se desarrolla? Porque porque vosotros tenéis que terminar la carrera de Derecho, estáis estudiando Derecho, tenéis que estudiar cómo se desarrolla el trabajo para tener, para que seáis tan efectivos, porque ¿cuántos seguidores tenéis en Twitter, por ejemplo?
2: En Twitter, 143.000
0: casi. Que se dice pronto. Sí, se dice
2: pronto, sí.
0: ¿En, Insta ¿en Instagram?
2: En Instagram eh, tenemos bastantes menos, tenemos 5.000 porque es la última red social que estamos trabajando. Y claro. bueno, todavía nos queda ahí mucho por crecer.
0: ¿Y en Facebook?
2: Facebook, 45.000 casi.
0: Pero no está mal, muy bien, muy bien. Por sí. tanto, tenéis que gestionar la comunicación a través de estos tres canales que hemos dicho, además de la web, ¿Cómo lo hacéis, Alejandro, Armando?
3: Bueno, aparte de hacerlo gracias a la colaboración de muchísima gente, eh, tenemos a un responsable eh, que se dedica explícitamente a la tarea de comunicación, porque claro, como usted ha dicho, eh, la vida no solo se reduce a jóvenes católicos, sino que cada uno independientemente tiene que desarrollarse y llevar a cabo pues, su, propia, su, propia, su propia vida. Con lo cual tenemos un responsable de comunicación, que es el encargado de, junto, bueno, uno tenemos dos responsables, uno de comunicación y otro también de, de marketing, que se enfoca única y e exclusivamente en redes sociales, es decir, cómo vamos a organizar la subida de un post o en qué medida tenemos que difundir un mensaje que hemos realizado, porque es especialmente relevante. Así que, aparte de contar con la colaboración de todo el mundo, pues tenemos uno que se dedica específicamente a, a esa tarea.
0: Sí, y el, supongo que, que a la hora de, de, de trabajar esos contenidos estáis pensando sobre todo en la, en la población juvenil, ¿verdad?, en el sector joven.
3: Sí, sí, sí. yo, yo creo que la, siempre que alguien se dispone de los que colaboran con nosotros a, a escribir, a publicar algo, lo primero que se plantea es eh, ¿esto también me puede servir a mí? porque yo creo que ese es un buen punto en el que empezar y que yo creo que por eso hace que lo que se escriba en Jóvenes Católicos tenga pues, algún punto peculiar que pueda diferenciar a, de otro tipo de publicación. Porque los, nosotros lo que, lo que no pretendemos es repetir un mensaje que sabemos que se repite muchas veces. Por ejemplo, el tema del noviazgo es un tema que afortunadamente está muy bien trabajado e igualmente lo seguimos repitiendo nosotros. Lo que ocurre es que nosotros lo planteamos desde una perspectiva, como usted ha dicho, de... Cómo un chaval de 18 años se plantea si el noviazgo realmente es serio o no, o mejor dicho, sabe lo que realmente es el noviazgo. Y yo creo que ese es un buen punto de partida para con nuestras propias experiencias y, pues, creando, no armando, creando algún tipo de
2: efectivamente de buen resultado. Los contenidos, pues bueno, seguimos obviamente siempre el magisterio de la Iglesia, ¿no? Pero de una forma muy juvenil, muy actual, al plantearlo. Tenemos también, pues, la inmensa fortuna, el señor no bendecido con un gran sacerdote, ¿no? Que, bueno, pues, siempre esa figura del pater que va guiando un poco los contenidos, que da las pinceladas. Y, bueno, también al contar en el grupo con seminaristas, pues, bueno, intentamos unar ese gancho, por así decirlo, esas expresiones, esas frases esas que pueden enganchar a un joven al leerlo, junto con la doctrina, ¿no? O sea, para intentar hacer post muy atractivos y que, y que se puedan leer.
0: Pues desde aquí también agradecer la labor de este sacerdote, ¿no? Que es, os está guiando pastoralmente. No, no, no sé si procede mencionarlo o no. Mandarle un saludo, me refiero. Mandarle un saludo, claro.
3: Sí, Se llama
2: don Fernando Gallego y él estará también encantado de que le salude. Claro,
0: hombre. Pues un saludo a don Fernando Gallego, este sacerdote que, que os está apoyando en esta tarea de comunicación. Vos, vosotros ahora eh, tenéis, eh, estáis hablando, mejor dicho, de, de, de ese de ese afán no porque otros jóvenes conozcan a Jesucristo y se enamoren ¿no? de Jesucristo y eso luego irradia toda la vida. Eh, en esta noche que tenéis esta oportunidad de hablar a través de Radio María, eh, ¿cómo, os ¿cómo os dirigiríais a los jóvenes para que conozcan la labor que estáis haciendo y sobre todo a, para que conozcan... Que, que la vida, ¿no?, pues vale la pena vivirla plenamente a la luz del Evangelio. ¿Qué les diríais vosotros dos?
2: Bueno, yo, mmm, dicen muchas veces, eh, esta frase yo siempre se la escucho a Alejandro, le voy a decir sí, que sí. la diga para empezar lo que voy a decir, porque si no la lío. ¿Cómo era que el testimonio, la palabra convence y el testimonio arrastra o algo así? Efectivamente. La, he dicho efectivamente. <ríe> la ha dicho bien.
3: La ha dicho bien, la ha dicho bien. Se nota que
2: estamos en la radio que <ríe> así más Bueno, pues diría eso, el testimonio arrastra. Nosotros, eh, si alguien ahora lo está escuchando, como usted dice, dejaros ya y, y de verdad fiaros de nuestro testimonio. Tanto Alejandro como yo, bueno, dos chavales muy jóvenes, ¿no? Partimos de que cada uno de nuestras vidas hemos tenido un punto de inflexión en el que hemos empezado a tener una relación más cercana al Señor, ¿no? Un joven realmente, eh, sabe que en tu vida, si no eres católico o si te falta el Señor, sabes que te falta algo ha estado un viernes, ha salido de clase, no tiene amigos con lo que irte, sienta un vacío, te despierta un sábado por la mañana si has estado de fiesta y, y notas que falta algo. Ese algo es el Señor. Nosotros hemos experimentado, porque nosotros no somos todavía santos, aunque si lo pretendemos, obviamente, ese algo es el Señor. Y cuando notas que en tu vida falta algo, dale esa oportunidad, no tengas miedo. Nosotros en nuestra vida personal, cada uno lo hemos experimentado y de verdad, fiaros de Él.
3: Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Armando. Es muy importante y sobre todo yo creo que hablamos desde la experiencia que dar un paso adelante da miedo porque yo creo que todo joven con 18, 19 años se ha encontrado con una serie de circunstancias por el propio ambiente que empuja a ello, que le hagan repensar una, dos incluso tres veces por pues sus propias condiciones, su propio modo de entender la vida… Y que no tengan miedo, porque nosotros conocemos de primera mano gente que ha sentido ese vacío. Gente que, que, desgraciadamente, pues no puede encontrarle el sentido a la vida. Y es importante saber que todos tenemos ese punto de inflexión, todos tenemos dentro esa oscuridad. Y, como decía el, el Papa Francisco, el miedo no puede ser una excusa, tiene que ser al contrario, un motor que nos lleve a conocer más al Señor. Y yo creo que, que cualquier joven que de verdad en algún momento de su vida sienta que no tiene sentido aquello que está haciendo, que no tenga miedo a dar el paso y que descubra realmente que hay algo mucho mejor.
2: Además también, porque se puede dar el caso que a lo mejor escuchar a algún joven o alguna persona que diga bueno, mi vida es perfecta y yo no siento un vacío, ante lo cual le diríamos enhorabuena, ¿no está mal? Pues si tu vida ahora no tiene ningún vacío y crees que es buena con el Señor, imagínate cómo puede ser. Nosotros te decimos que ni lo puede imaginar. Puede ser muchísimo, sí, que muchísimo pero que mejor. muchísimo mejor. Sí. Qué
0: bueno. Qué bien, chicos. Comunicáis muy bien. eh <risa> <Qué> <risa> Comunicáis muy bien, tanto en la radio como en redes. ¿Y qué, qué, qué podemos encontrar en la, en la página web de Jóvenes Católicos?
2: Bueno, hay, hay varias secciones en las que dividimos la página. no Hay una primera que se llama Cambiar el mundo, porque aquí ya que ponemos títulos, las hay que poner títulos... Aquí títulos
3: que, que llamen la atención. Que
2: y bueno, pues dentro de Cambiar el Mundo eh, tenemos nuestros posts que según el día de la semana pues van en una u otra sección. Sí. Destacan los juegos universitarios. ¿Qué son ahora los juegos universitarios? Bueno, los
3: juegos universitarios son un, un acercamiento a esas preguntas que estábamos antes hablando que todo joven se hace. Es decir, eh, eh, el noviazgo mi noviazgo con esta chica eh, es algo más que una relación... Eh, los viernes después de clase, después de exámenes, para celebrar ese gran fin de, de exámenes, eh, ¿compensa ir solo a, a pasar el tiempo con los amigos bebiendo o hay algo más importante?
2: También tenemos otras secciones, eh, los sábados tenemos una que es libro y película, que como su nombre indica, pues...
3: Pues efectivamente, trata de libros y películas en los que se, se elaboran unas reseñas bastante, bastante buenas, todo hay que decirlo, de, por parte de las colaboradores que están en esa sección, en la que pues nada, básicamente se nos invita a, a ver esas películas porque de alguna manera o de otra tienen un mensaje que nos puede servir a, a cada día en nuestra vida, en nuestro día a día, por ser mejores.
2: También una sección que llamamos Catequesi, en la que aquí intentamos ser, eh, pues la doctrina pura y dura de la Iglesia no presentar una forma atractiva pero van más enfocado en un aspecto más catequético sin ser temas tan controvertidos como los juegos universitarios sí. y bueno también eh, tenemos que aquí es donde el sacerdote realiza una gran colaboración y, y una aportación buenísima que es los podcasts de los domingos en los que realiza una pequeña homilía de dos o tres minutos en la que
3: bueno en la que simplemente nos acerca el, el Evangelio de, de ese día y, lo, y como cualquier sacerdote haría, lo enmarca, lo enmarca en, en, el, en el aspecto más adecuado que sea de nuestra vida y sobre todo pues nos acerca, en definitiva, al Evangelio.
2: Eso en cuanto a la página web y luego también, aunque está dentro de ella, pero en las redes sociales el contenido que uno puede encontrar son vídeos, ya sean en formato de entrevista o en cuanto a tiempos litúrgicos, pues alguna historia, un guión que hemos planteado y lo hemos grabado, y también fotos, fotos con mensajes, frases de papa, de santo, incluso de algunos de nosotros que estamos un poquillo estirados <ríe> y la hacemos, y bueno, esos son los contenidos que, que se pueden encontrar.
0: Pues qué bien lo habéis resumido, Armando Santana, Alejandro López, qué bien lo habéis resumido. Se nos agota el tiempo, tristemente, porque estamos a gusto escuchándoos, escuchando vuestra vuestra pasión, ¿no? por, por, por comunicar, por comunicar la fe, sobre todo en el en el sector joven de nuestra sociedad. Pues desde aquí agradeceros vuestra tarea, vuestro entusiasmo, y no sé si queréis terminar con algún mensaje concreto, más concreto todavía, para los jóvenes que nos pudieran. Bueno, escuchar. yo
3: sí, antes de antes de despedirnos, pues agradecer pues que todo esto que estamos llevando a cabo y de, y todos los que nos queda por delante, porque yo creo que hemos dado solo un pequeño pasito de todo lo que nos queda por delante. Todo esto es gracias a Dios, a su a la Luz, que ha puesto sobre cuatro personitas y que gracias a eso pues estamos intentando hacer lo mejor que se puede para, para acercar el mensaje.
2: La gracia a Dios y, en segundo lugar, las personas. Gracias a todo el equipo, porque aquí nosotros simplemente ponemos voz al trabajo de muchos que formamos el equipo. Estamos más de 20 y bueno, pues también las gracias a ellos y a todas las personas que siguen los contenidos, que nos ayudan, que no son del equipo, pero están pendientes, que colaboran en la entrevista. Y cómo no.
3: Y cómo no agradecerle a ustedes pues por la, la oportunidad de poder darnos esta esta ventana hacia el mundo de la radio y que, y que hombre, que, que en Radio María se diga que jóvenes católicos también están.
0: Por supuesto, estáis y además estáis de una manera activa. Claro que sí. Pues chicos, eh, mil gracias por estar esta noche, en esta madrugada, de domingo a lunes, en este lunes ya, 30 de enero. Os deseamos lo mejor y os deseamos sobre todo que los seguidores sigan subiendo en, las, en, en, toda, en todas las realidades, en Twitter, en Facebook, en Instagram y que la página web sea seguida y leída. Y adelante con esa labor evangelizadora que estáis haciendo, que es una labor de esperanza, de confianza, ...fundamentada la confianza en Jesucristo, nuestro Salvador... ...nuestro único y verdadero Salvador. Mil gracias, estamos escuchando, como os dais cuenta... ...el tema Enciéndeme, de este grupo que, que, que vosotros habéis escogido... ...este tema que, que os llama la atención... ...y con este tema también despedimos vuestra intervención... ...vuestra entrevista. Mil gracias, Armando y Alejandro López... ...de Jóvenes Católicos, esta realidad de comunicación... Esta realidad joven de comunicación, jóvenes que viven en Jaén. Gracias y hasta pronto a los dos.
3: Hasta pronto.
0: Buenas noches, buenas noches. Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa en esta madrugada de 29 a 30 de enero, en esta madrugada de domingo a lunes. Estamos escuchando ya de fondo un tema musical que nuestra siguiente eh, invitada, la persona que nos va a acompañar en esta segunda parte del programa, ha elegido. Se trata de Jesús, del grupo Aincarén. Y este tema de fondo lo ha elegido la persona que se encuentra con nosotros a través del teléfono que nos va a acompañar y que nos va a ilustrar en varios temas, porque primero, se acerca la jornada de la vida consagrada que será el próximo día 2 de febrero esta persona es consagrada segundo, también tenemos próximamente el día 8 de febrero por ser la fiesta de Santa Josefina Vaquita aquella religiosa canosiana que canonizó que beatificó y canonizó el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, su fiesta será el próximo día 8 de febrero. Con este motivo, el Papa Francisco ha instaurado desde hace unos años la Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. ¿Y por qué unimos estos dos temas? Porque nuestra invitada es una consagrada que precisamente su carisma, entre otros, muchas, entre otros muchos campos pastorales, trabaja en este ámbito. En el ámbito de la lucha contra la trata de personas. Inma, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Inma, vuestro nombre es eh, el, el nombre de vuestro carisma, de vuestra familia consagrada, es Auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita. Eh, vamos a celebrar, si Dios quiere, el próximo jueves, que es el Día de la Vida Consagrada, a todas, ¿no? A toda la, la, el, toda la familia todas las familias no que viven esta consagración de una manera especial en la iglesia. Y ¿qué es esto? de, de ¿qué es quiénes sois mejor dicho, la pregunta sería ¿quiénes sois? las auxiliares del buen pastor Villa Teresita
1: pues somos una comunidad de vida consagrada, somos eh pues unas, pues eso, pues unas preferidas del Señor, porque realmente es una experiencia de regalo muy grande que nos en la en la que sentimos con fuerza que Él nos convoca pues para, para llevar el amor y para ser amor suyo, amor eh, misericordioso, amor liberador, amor redentor. pues ahí en los lugares como más difíciles, donde donde más hace falta, ¿no? que eh, donde más carencia, donde más falta de amor, y, y bueno, pues nosotras vivimos en comunidad siempre, cada comunidad es un pequeño hogar, intentamos, no vivimos en, en como en un convento, como una experiencia un poco de aislamiento, sino al revés, cada cada casa, cada es una comunidad de acogida como creando familia, y en familia con personas muy pobres, con mujeres, con niños, con, con mujeres víctimas de trata, con mujeres que quieren, pues eso, levantarse de nuevo y... y y recuperar su vida, ¿no? Y su dignidad, pues pisoteada. Y parte de nuestra misión también cada día, ¿no? De esa experiencia también de la oración es salir a las calles, a las calles, a la cárcel, a los barrios, a los lugares de, de marginación, a los lugares de prostitución, para anunciar allí el evangelio y, y la esperanza que nos trae.
0: Inma, por seguir un poquito la introducción del carisma, ¿dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Quiénes son los uh -huh. lo, las personas que Dios ¿eligió o dispuso sí, para que esto sí. tuviera lugar?
1: Nace, nace en Pamplona, en 1942. Eh, este año vamos a celebrar el 75 aniversario de nuestra fundación. Eh, la, se inicia eh, un 19 de marzo, 18 por la noche de marzo de 1942. Eh, ya no, nuestra fundadora empieza a tener eh, unos primeros contactos eh, con con las mujeres sobre todo bueno primero en principio con, con ella vive el servicio pues a los pobres a los más necesitados de su pues de su entorno social sobre todo con, mucho con niños con mujeres tuberculosas está mucho pues en hospitales en en lugares de, de dificultad pues en crisis y a la vez ella siente con fuerza que el señor la llama a consagrarse de hecho llega a plantearse en esa vivencia de como de totalidad, un amor de totalidad que le pide la consagración, lleva a plantear ser carmelita de clausura. Y, y en eso, pues, son esos misterios de, los misterios de Dios, porque ya iba a entrar carmelita de clausura, dice que sí, y cuando ya tenía eh, fecha de entrada y el hábito y todo, pues con los requisitos estos básicos que se plantean para cualquier eh, entrada, pues, en ese momento, pues, en la vida monástica, tiene que llevar como un. Pues un documento médico, quería que no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa, que es fuerte de salud. Y, y entonces, en ese, el que va a hacer el, este documento médico le dice que no, que el corazón no lo tiene bien. Y que además su vista tampoco no es muy buena. Entonces, que bueno, que, que realmente él no le, no, no le puede hacer ese documento y que por tanto no podría tener el registro para entrar en el monasterio. Entonces, bueno, ella, como vive también con, como, con, con esa santa indiferencia, ¿no? De decir, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, lo que él quiera, pues su director espiritual junto a ella, pues lo que ven es que, bueno, pues será que no es tu, tu, tu lugar. Entonces, ella sigue con esa vivencia fuerte de que Dios la quiere para él, de, que, de consagración, pero a la vez, pues en una vivencia también pues, apostólica de caridad, de estar con los pobres, pues en ese servicio a los pobres, uno de los días... Eh, oye gritos y pregunta, ¿y esos gritos de quiénes son? Entonces le, le explican, entonces, es, que, es que hay unas mujeres malas que están en otro pabellón, entonces ella no se queda tranquila, entonces mientras está teniendo los niños tuberculosos es como que hay algo que en ella se mueve con fuerza y otra vez vuelve a escuchar unos gritos, unas peleas y vuelve a preguntar, ¿y quiénes son? Entonces ya es cuando se entera que existe un pabellón aparte donde están las mujeres enfermas de sífilis eh, ...algunas también con tuberculosis y que muchas mueren allí sin, sin recibir visitas porque son son prostitutas... ...es decir, son como lo peor de lo peor, ¿no? Nadie eh, decente entre de comillas, nadie bueno se acercaría a ellas... ...entonces eh, ella insiste tanto, tanto en que le gustaría poderse acercar a, conocer esa, a conocerlas y a saludarlas... ...que al final, bueno, pues abren ese pabellón que está cerrado bajo llave, ella entra... Y entonces, eh, bueno, pues se encuentra con una realidad desoladora, ¿no? Una realidad de, realmente de, pues, de, de una carencia de, de todo, de amor, de cariño, de, de humanidad. De... Y entonces, las propias chicas que están allí piensan que es una prostituta más. Porque, ¿quién se acercaba allí, no? Si no eran, son las pijitas. Y ahí inicia una relación, ¿no? ya les dice algo muy importante y les dice, me gustaría ser una amiga vuestra, si vosotras queréis. Y entonces, inicia una relación... Que eso también es, forma parte de nuestro carisma, ¿no? Una forma de entender la relación, pues, de amistad, de familiaridad, de ir creando, entretejiendo, ¿no? Relaciones de fraternidad, de, de hacer vida y real, ¿no? El padre nuestro. Entonces, bueno, pues, con esa relación, empieza a visitarlas, algunas se, se, eso, se van enfermando, ya, se mueren y es ella la que está en la cama, dando la mano, acompañando. Algunas que te dan el alta y no tienen a dónde ir y te dicen, ay, si yo tuviese a dónde ir. Entonces, algunas regresan a los prostíbulos y entonces le preguntan, ¿y tú seguirás siendo mi amiga? ¿Vendrás a visitarme el prostíbulo? Entonces ella empieza a visitar prostíbulos, siempre le avisa a su director espiritual y dice, voy a ir, voy a ir esta tarde. Y entonces uno se queda rezando y ya se agarra al crucifijo y se mete en los prostíbulos como para poder llevar a Jesús. ¿no? Entonces va siendo pues, misionera pues, en las calles, en las pensiones, en los prostíbulos, en los lugares más difíciles y se va encontrando que, que, que hay... Algunas de, que algunas de las chicas eh, les gustaría salir de ahí y no tienen, y que nadie las recibe, ¿no? No tienen dónde ir, no son acogidas por nadie. Y entonces ella empieza a pensar o a sentir, ¿no? Una llamada de Dios a hacer algo. Y en su pequeñez, en su fragilidad, porque ella lo ve todo como algo muy de Dios y que ya no se siente capaz de mucho, pero pero cuando nos fiamos de Él, pues era hace obras grandes, ella se fió y un día, delante de la Virgen de Montserrat, estaba en una peregrinación ya sintió que no podía seguir y le dijo, delante de la Virgen, le dijo, pues bueno, pues yo me, me arrojo en tus brazos, le dice a la Virgen, y, y me fío, y que sea como... Entonces va al obispo, eh, que en ese caso, en este momento era don Marcelino de la que que después fue obispo de Valencia, está en procesos de identificación, y don Marcelino le dice, bueno, pues que me parece que, que 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 siga adelante, que eso, que, que tiene sabor a Evangelio, que, que, que es algo nuevo en la Iglesia, y que, y que le anima, que la acompaña. Entonces, bueno, pues sí empieza la primera casa siendo un lugar de la escucha también de las propias chicas, porque las chicas decían a nosotras no des desconventos, nosotras si tuviésemos un sitio que vivir, una familia, donde aprender un trabajo, donde nos sintiésemos queridas, donde sintiésemos que estamos como en casa, nosotros ahí podríamos otra vez empezar a tener una vida, ¿no? Porque lo que vivimos no es una vida. Y entonces empieza la primera casa, la primera Villa Teresita, con el nombre de Villa Teresita, con el nombre de de Santa Teresita del Niño Jesús como patrona, ¿no? Y como también recogiendo toda la espiritualidad, del abandono, de la confianza, del vivirnos en el amor, ¿no? Como lo esencial. Y, bueno, pues así empieza la primera fundación y así se van abriendo nuevas casas y siempre con, haciendo también alusión a, pues, a nuestro carisma, a nuestro nombre, en las casas siempre se vive el, como un envío misionero cada día, pues como Jesús Buen Pastor, ¿no? De salir al encuentro. Salir a las calles, salir a los lugares más difíciles, a la cárcel, salir a los lugares, eh, los barrios, de, de chabolas, a los lugares de distribución, para desde ahí anunciar pues, esa es la alegría del Evangelio y para no solo anuncio, anunciar, sino hacer vida en nuestras vidas pues, el Evangelio, ¿no? que de verdad nuestra, nuestra vida irradie la, la vida de Jesús, no, sea como otro Jesús.
0: Isma, eh, no sé si has mencionado el nombre de la fundadora.
1: Ah, sí, se llama Isabel Garballo. Y algo que no he dicho es que no pudo entrar en el monasterio por este requisito del certificado del corazón, fundamentalmente, y murió hace muy poquito con 106 años. Es decir, estaba claro que los son los caminos de Dios, porque eh, bueno, pues después llevó una vida. El, el médico no solo le dijo que no podía entrar, sino que tenía que llevar una vida serena, sosegada, acomodada, cuidándose, porque su corazón estaba muy frágil. Y después llevó una vida muy muy intensa de sacrificio, de servicio, de pues de, de, pues de mucha intemperie, de, de muy apasionada. Y, y bueno y murió con 106 seis años pues bueno pues de nuevo vuelve de alguna forma como vuelve a testimoniar no que cuando que los caminos de Dios no son los nuestros y cuando nos fiamos de él pues él nos lleva y por, por por sendas no que abren vida y que normalmente siempre son mucho más de lo que nosotros nunca hubiéramos pensado soñado eh, él es el que realmente hace obras grandes ¿eh? nuestra pequeñez y esa es la gran maravilla es lo más bonito
0: Sí, entramos ya, ya de lleno. Inma, porque el carisma de, de las auxiliares del buen pastor Villa Teresita, como tú bien has dicho, es estar en esos, es, es estar en esos lugares, ¿no? de marginación, uh -huh. de periferia, como nos uh -huh. nos insiste el Papa Francisco. El próximo día 8 es la fiesta de Santa Josefina Vaquita, uh
1: -huh. esta
0: religiosa, beatificada y canonizada, como hemos dicho al principio de esta entrevista que beatificada y canonizada por el Papa San Juan Pablo II. Con este motivo, Francisco el Papa ha instaurado hace unos años la Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Precisamente, vosotras, consagradas auxiliares del Buen Pastor en Villa Teresita, en las distintas casas llamadas uh -huh. Villa Teresita, de esto te, sabéis mucho, por experiencia. Uh -huh. ¿Qué nos uh -huh. puedes transmitir, Inma? Pues que
1: realmente es una realidad muy sangrante como el el Papa está hablando con mucha fuerza ¿no? de la como acercarse a la realidad de, de, de esclavitud de la trata es como tocar las pues eso, las heridas de Jesús ¿no? y sí y Inma, que,
0: sí perdón Inma. si sí, no, sí. no sé si procede eh, y es oportuno quizá explicar qué se entiende por trata por trata de porque mm, sí. Sí, sí en sí, este contexto por... contemporáneo sí. nuestro
1: sí 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 sí, sí. Eh, la trata eh, se entiende por trata, bueno hay un como eh, es un protocolo, el protocolo de Palermo que, que redacta exactamente, ¿no? Es decir, en qué términos se puede considerar que algo es trata o es tráfico de personas. Y la trata eh, tiene que ver con el con el transporte, el, el el mover unas personas de un lado a otro con unos fines, ¿no? Y en este caso con los fines de explotación, bajo amenazas, bajo coacción, bajo en situación de pues de vulneración de todos los derechos entonces eh, no es simplemente mover un, que pues eso lo que sería como el tráfico no de de, de, de migrantes de un lugar a otro sino la trata supone explotación, eh, explotación, no supone que los derechos de las personas supone que la dignidad de la persona que los sueños de las personas son rotos no son machacados con fines lucrativos no con fines de, de de conseguir beneficios. Entonces, es tremendo, tremendo que en, eh, en los países, por temas de pobreza, por, por temas de, de faltas de oportunidades, pues las personas, especialmente mujeres y niñas, se vean forzadas, obligadas a salir, ¿no? Para, a salir como, por, como por, por conseguir algo mejor para sus familias y a salir también a veces engañadas o a salir por las guerras o a salir por otros motivos. Y que y que y que después se vayan encontrando ya por el camino, con viviendo pues todo tipo de situaciones de, pues eso, de violaciones, de pesar hambre, de ver muertes, de ver matar, de, ver, de, de, de tener que someterse a todo tipo de vejaciones por intentar conseguir pues, el objetivo de llegar. Y después, una vez llegan al país de origen, que suele ser un país rico, como puede ser España u otros países, eh, otros países del mundo, pues normalmente ya les esperan. Eh, pues los traficantes de, de personas ya les esperan para llevarles a la explotación, es decir, ya les esperan para sacar un beneficio de mucho dinero de cada una de ellas. Eh, hablamos, sobre todo hablamos en relación a la prostitución, pero también podría ser otro tipo de, de, de esclavitudes, como puede ser eh, pues el trabajo servil, serviles o trabajo de explotación de otros tipos, como puede ser que eso nos ocurre mucho también con niños, con el tráfico de órganos de niños como puede ser eh, otro tipo de, de, de situación en la que pues matrimonio ilícitos y otro tipo de situaciones en las que al final lo que lo importante es el dinero ¿no? Y no las personas y las personas se cosifican completamente y se convierten en mercancía en un objeto de compra y venta para lucrarse ¿no? entonces el papá está siendo muy muy sensible a esta realidad porque realmente es como pues es una realidad que clama no que grita que grita y que es invisible no entonces y que eh, bueno que de alguna forma nos tiene que tocar a ¿no? todos los cristianos y nos tiene que hacer um, replantear no cómo, cómo poder romper esa dinámica donde per, las personas no que estamos llamados a vivirnos como familia, a vivirnos como hermanos, nosotros que rezamos el Padre Nuestro no y que, y que decimos con tal fuerza no que todos somos familia, que lo que le pase a uno nos tiene que afectar, que no, no podemos desentendernos, pues eh, que, que a nuestras hermanas, a nuestros hermanos si que les esté pasando eh, esta situación no no podemos ser no puede ser no podemos ser ser impunes, no podemos eh, pasar de largo no podemos eh, ser indiferentes no realmente es una realidad de pues de, donde las personas pues eh, son convertidas absolutamente en, en esclavos no que que y esto bueno pues tiene que ser un, un una llamada a todos, y, bueno, pues está muy bien que, que el papá instituya un día también, ¿no?, que nos lo recuerde, que, que existe esa realidad, que además está muy cerca de nosotros, que es que la dificultad aquí es que las mismas mujeres a veces, ¿no?, ellas no son, están tan acostumbradas también a ser tratadas mal, y a ser tratadas de forma violenta, y a ser tratadas de forma vejatoria, que incluso muchas veces ellas mismas no se viven así, en, en una situación de de esclavitud, porque están acostumbradas a ser ninguneadas, están acostumbradas a que a, a que el modo habitual de ser tratadas sea ese, no ya a veces desde, desde el origen de su familia. Entonces, eh, muy cerca de nosotros podemos tener pues, un piso, o podemos estar, o haber un club, o puede haber eh, una plantación, y puede haber eh, una, un lugar donde están las personas están siendo explotadas y están siendo eh, dejadas, ¿no? Y están siendo humilladas, y están siendo amenazadas. Las amenazas son serias y son de verdaderas, ¿sí? son Son amenazas de muerte muchas veces. Son amenazas de hacer daño a tu hijo que se ha quedado en el país de origen, o a tu madre, o a tu familia. Son amenazas eh, de verdad que, que, claro, que generan mucho mucho miedo. Normalmente las mafias también lo que hacen es quedarse con la documentación de la persona, es decir, usan, usan todo tipo de, médicos, de medios coercitivos que... Que le amedrantan, ¿no? Y que le hacen tener sensación de que no puede hacer otra cosa, que no hay escapatoria, ¿no? Que no, que no puede eh, revelarse. Y que además, bueno, pues al final, ¿a dónde va a ir, ¿no? Y qué va a hacer. Entonces, es muy importante abrir caminos de esperanza desde ahí, ¿no? Y que, y que todos como cristianos, pues nos sintamos como parte, ¿no? de, de, de esa búsqueda de, de, de alternativas y de, de generar otros modos, ¿no? De relacionarnos, de estar donde nadie se vea nunca obligado, ¿no? a estar en una situación así y que, bueno, lo mismo, ¿no? que que el señor que sigue llamando, eh, pues eso, a las puertas de, de como, como antes, ¿no? a las puertas de nuestras casas, de nuestros países, a través de los inmigrantes, el señor que sigue llamando a la puerta de nuestro corazón, pues encuentra acogida, ¿no? que a través de de ellos eh, nuestra vida se abra y eso, no cerremos las puertas es importante, yo creo que el mensaje es muy, eso, muy claro, porque al final las mafias aprovechan también de la situación ahora mismo, pues todos los migrantes que, que están en fronteras esperando poder llegar, a, que se abran las puertas para que puedan llegar pues, a Europa o a otras partes, pues todos esos lugares son caldos de cultivo de las mafias, porque al final son lugares en los que eh, las personas son muy vulnerables y, y por llegar a conseguir su sueño, pues van a de alguna forma ser fácilmente ¿no? captadas por por quienes solo buscan dinero y normalmente siempre acaban captando a mujeres sobre todo mujeres con, bueno, con muchas dificultades mujeres que que al final es muy fácil no o, mucho, o las hace sus circunstancias personales su necesidad también las hace más vulnerables ¿no? a que puedan ser captadas ya que ya que bueno puedan explotarlos
0: Inma, estamos disfrutando muchísimo con, 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 lo, con lo que nos estás explicando, uh -huh. pero tenemos un tiempo en el programa y no quisiera uh -huh. que, que terminara esta entrevista, esta segunda parte del programa de este lunes 30 de enero. Uh -huh. si, nos, si cualquier oyente, cualquiera de nosotros sabemos de esta situación, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar?
1: Pues lo primero sería eh, bueno, ponerse en contacto con, eh, por ejemplo, yo os dejaría un teléfono de contacto, que es un teléfono 24 horas, un teléfono en el que cualquiera que necesite, que, que conozca a alguien que pueda necesitar, eh, cualquier chica si me está oyendo y pueda estar en una situación de especial dificultad o si alguien conoce eh, pues a alguien, pues podría llamar, me refiero, y, y siempre va a ser va a ser atendido, y eso, nosotras, nuestro, en nuestro vivir de cada día, pues eso, estamos siempre abiertas, atentas, eh, en disponibilidad para salir al encuentro, ¿no? Y para poder ofrecer pues, esos caminos de vida, de esperanza. Y algo que también yo quería decir, es que somos testigos de, de que eso es posible, ¿eh? hemos visto salir a muchas mujeres, hemos visto... Uh, muchas familias, mamás, niños, me refiero, salir adelante en situaciones, partiendo de situaciones, pues eso, realmente durísimas. Y, y bueno, y es precioso. Y nosotras, en lo que supone nuestra vida de cada día, ¿no? que es como una vida de familia junto con ellas, junto con los niños, realmente eh, podemos ver que en medio de toda la dificultad... Y en medio de esta realidad pues, tan sangrante ¿no? de, de esclavitud es posible, ¿no? Es posible la liberación, es posible eh, que puedan recuperar su vida y no solo eso, ¿no? Que se haga también desde ahí, ¿no? Que se haga justicia que y que, bueno, que puedan tener una vida en abundancia, ¿no? Que sea la vida que estamos todos llamados y, y que ya están llamadas ¿no? a, a poder vivir una vida en, en plenitud una vida con todos los derechos, una vida donde puedan soñar, donde puedan ser jóvenes también, donde puedan vivir, donde puedan eh, desplegarse ¿no? a todos los niveles. Y, y en ese sentido, pues para nosotras, bueno, pues eso es una gran alegría, ¿no? Cuando, cuando vemos que, que alguien que ha, que ha vivido no de, de tanta oscuridad, otra vez puede tener, vivir en la luz, ¿no? Alguien que ha vivido como en tal situación de, de intemperie de, de repente de repente no después de un proceso muy largo pues se siente eh, querida se siente parte de una familia siente pues con nosotras que estamos siempre ahí no siente que, que, que no está sola empieza como a recuperar no como todo eh, toda su vida y, y recuperar como al final toda, todo lo, lo bueno ¿no? que tiene dentro y que a veces no ha podido ni florecer no porque no ha tenido como el entorno, el lugar, entonces, bueno, al final es, eh, eso, es una alegría poder estar ahí y en muchos momentos una alegría y es un dolor cuando en tantas mujeres, ¿no? Y en tantas personas lo que vivimos es estar al pie de la cruz, ¿no? Porque, porque no sé, porque a veces es una realidad tan, de tan sufrimiento o de no poder hacer nada que lo que hacemos es pues, estar ahí en oración y, y a la vez, bueno, pues con la esperanza siempre, ¿no? De que la vida con mayúscula siempre es mucho más fuerte, ¿no? Que el pecado y que la injusticia hasta el dolor y bueno pues con esa confianza de que al final todo está en sus manos no es la que la que cada día nos pone como en servicio y a la vez en servicio de hacer todo lo que podemos y a la vez en la confianza de que de que es él no el señor de la historia que eres el que va haciendo que todo sea posible no y a la vez a través de nuestro sí no de nuestra disponibilidad sí. de sí.
0: Sí, Inma, te, te, te invito a que nos puedas transmitir ese teléfono o incluso sí. una web, si la hubiere, eh,
1: sí. uh -huh. porque
0: insisto y repito, eh, quizá algún oyente o quizá alguien al escuchar el podcast de este programa, pues se uh -huh. encuentre ante una situación o conozca una situación de una posible trata eh, donde uh -huh. haya este este tipo de, de injusticia. ¿no? Pues uh -huh. adelante, Inma, ¿Cómo, cómo, ¿dónde pueden llamar?
1: A ver, tiene un teléfono, es el 689
0: uh -huh.
1: 38 09 77.
0: Sí, 689 38 0977 uh -huh. Y también supongo que tendréis algún portal web o algún sitio.
1: Sí, sí, es www.villateresita. Sí. Teresita. Sí. Punto org.
0: Muy fácil, www.villateresita.org. Www. Sí, sí, sí. Eso es. Eso Muy es. bien. Inma, se nos agota el tiempo y es una lástima porque la verdad es que est estamos disfrutando con ese testimonio tuyo como consagrada que trabaja sí. en las periferias ¿no? de las que nos habla sí. el Papa, que a veces no son físicas sí. sino existenciales. Sí. Inma, para concluir, no sé si como, como colofón a, a esta entrevista de esta noche quieres aportar algo, algún mensaje de esperanza para las personas que, que están sufriendo y sobre todo estoy pensando en, no sabemos si hay personas que, que también están viviendo algún tipo de esclavitud, de cualquier tipo. Desde uh -huh. tu experiencia como consagrada que trabaja en primera línea de, de este tipo de sufrimientos humanos que son las esclavitudes, ¿qué, qué nos transmites, Inma? Uh -huh.
1: Y la, lo importante, o algo primero, es que no, no perder la esperanza, eso es muy importante. La esperanza en cada persona, en que cada persona, en que es posible en la persona producirse ese cambio, la esperanza en que se puede romper la esclavitud y que se puede salir de ahí, y la esperanza también en que Dios se puede tomar. Que, que, que al final la esperanza más fuerte es la esperanza teóloga, ¿no? La esperanza eh, de Jesús, en que Jesús está aquí, está en medio, que nosotros lo vivimos con mucha fuerza que estamos convocadas por Él que Él nos envía a la misión que, que eso, es el Señor de nuestras vidas por eso elegí la canción ¿no? que era como lo, lo central lo más importante es Él y, y bueno, pues teniéndole a Él realmente todo es posible ¿no? y, y es importante ¿no? en ese sentido pues eso, que nos fiemos que no tengamos miedo que, que dejemos pues, que al final también que, que Él sea el Señor de nuestras vidas y que y que él a través de nuestra vida también nos haga liberación, nos haga esperanza, nos haga un amor, especialmente para son quienes son menos amados, quienes viven situaciones de, de, de más oscuridad, quienes eh, están de alguna forma alejados ¿no? de esa experiencia también que nosotros tenemos, ¿no? de, de su amor y de su vida.
0: Muy bien, Emma, pues ya estamos escuchando hace unos segundos, unos minutos, este tema de, de Jesús que tú has elegido del uh -huh. Grupo Aincarén. Con este tema de fondo nos despedimos. Te agradecemos muchísimo ¿no? tu labor como consagrada, como persona que trabaja llevando el Evangelio a aquellos alejados que el Papa tanto insiste, ¿no? que son los que viven en las periferias, en las periferias que como tú bien también has subrayado, que puede ser en la calle de al lado de nuestro barrio o en, o en el o en, o cerca de nuestro hogar. Cerca de nuestra casa. Inma, mil gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y gracias, gracias. por tu testimonio también como consagrada. Estamos unidos. Estamos unidos, Inma. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Amigos de Radio María, despedimos el programa de este 30 de enero. En nuestro programa No tengáis miedo. Con estos dos testimonios tan impactantes con los que hemos podido disfrutar durante esta madrugada, esta noche de Armando Santana, de Jóvenes Católicos y de Inma, esta consagrada perteneciente a las auxiliares del buen pastor Villa Teresita hasta dentro de 15 días amigos de Radio María en los que nos volvemos a encontrar aquí, en esta emisora para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con este programa, existe un correo electrónico y a través de este correo electrónico pueden enviar sugerencias dudas, peticiones, etcétera la dirección de correo electrónico, la dirección de email es no tengáis miedo radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Buenas noches.
1: Y así finaliza en Radio María No Tengáis Miedo, un programa dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco.